0: Carsten Fogh Hansen, 39 år, præst, kanpæd og forfatter, gift med Louise. De har datteren Gabriella og sønnen Philip. Som ung fik Carsten et kulturschok ved ankomsten til USA som udvekslingsstudent. Han kom fra et vildt byliv til et lille hus på landet i Nebraska. Men efter en række begivenheder tog hans liv en helt ny drejning. Og beskriv dig selv som person, da du kom til USA i 1998 som udvekslingsstudent.
1: Jeg var nok en meget almindelig uh, ung dansk mand. Uh, jeg var meget eventyrløsten. Jeg var uh, meget rastløs. Jeg kom jo også fra et meget, et meget vildt byliv i, i Danmark. Jeg havde mange kvindelige bekendtskaber, inden jeg kom til USA. På en måde møder der jo lidt med et chok, da jeg kommer til Nebraska, som jo ligger langt ude på landet, og hvor at, øh, det der med at gå i byen og så videre, det gør man ikke rigtigt i det område. Øh, så lidt af kulturchok. Men altså, jeg er sød og udadvendt og så videre, men også ikke så kommittet i mine relationer, og, og heller ikke med sådan, sådan større værdier i mit liv. Hvilken serie af omstændigheder
0: får dig til at overgive dit liv til Jesus?
1: Altså, øh, det, er en, det er jo en lang proces, øh, og jeg har jo på en måde, i virkeligheden har jeg altid troet på, at der var noget mere. Øh, også selvom jeg var erklæret ateist, øh, eller måske agnostiker i, i rigtig, rigtig mange år. Så øh, har jeg i al hemmelighed, siden jeg var omkring 10 år gammel, øh, har jeg bedt om aften, Men har på en eller anden måde holdt det hemmeligt, der har været noget meget privat for mig. Og da jeg så kommer til USA, så kommer jeg jo også ind i et miljø, hvor det at tale åbent om at tro på Gud i virkeligheden faktisk er okay. Og begynder så også i virkeligheden at, at, at tale om det her med at tro på Gud som noget, der var noget, som jeg også gik rundt med, men uden at jeg måske helt havde forstået, hvad alt det her med Jesus handlede om. Og så sker der forskellige ting, mens jeg bor i USA. For det første sker der det, at det er det jo før tiden med, der var godt nok internet, men det er jo før tiden med, med direkte adgang til hele verden på telefonen. Og jeg har rigtig, rigtig meget tid. Jeg bor i et lille hus ude på landet. Øh, hos en værtsfamilie i USA, så bor jeg i et lille værelse op på øverste etage. Og, øh, og det, det er en familie, jeg bor hos. Og vi går i kirke hver søndag. Og øh, jeg kan huske, da jeg lige er ankommet, så sker der det, at øh, vi skal til at spise. Og så bærer de øh, før maden, og så bærer de for mig. Og det tænker jeg sådan meget over, at det er da sådan meget, meget sympatisk. Og, øh, og så har jeg også bare rigtig, rigtig meget tid. Og det er det med de der... Ikke adgang til og så jeg har rigtig meget tid på mit værelse. Og øh, meget af den tid, den bruger jeg på, at øh, jeg låner min værtsfars bibel og begynder at kigge i den, læse i den. Og øh, der er sådan en nysgerrighed, der bliver vagt. Jeg øh, har også tid til at bede og, og oplever også nogle, nogle, nogle ting, hvor jeg tænker, at det her det er mere, end jeg lige kan forklare. Så får jeg en kristen kæreste på et tidspunkt, og øh, jeg tager med hende i kirke og oplever det at få en sådan meget sådan stærk berøring af noget, som jeg sådan oplever er, det er jo en stærk følelse af kærlighed, øh, men jeg kan alligevel mærke, at det er noget mere, end det min mine egne følelser kunne skabe. Og øh, på en eller anden måde, så er det den samme fornemmelse, jeg har haft nogle gange, også da jeg var yngre, da jeg bad derhjemme, men her er det bare så meget stærkere. Og så har jeg samtaler med forskellige folk, hvor jeg også taler om det med troen og det der sker er, at jeg mere og mere begynder at blive klar over, at at det her det er noget, jeg bliver nødt til at tage aktiv stilling til. Altså, hvis Gud findes, og øh, hvis det her med, at Jesus er død for mig, det er virkeligt, så betyder det også, at det er noget, som jeg på en eller anden måde vælge aktivt til. Og øh, der kommer simpelthen en, øh, en dag, jeg kan huske, jeg ligger på mit værelse, og så, øh, og så beder jeg i virkeligheden, okay Jesus, hvis det virkelig er rigtigt, at du er død for mig på korset, og hvis det virkelig er rigtigt, at, du, at der ikke er noget, jeg kan gøre for at blive... God nok til Gud, eller hvad skal man sige, hvis der ikke er noget, jeg kan gøre for at frelse mig selv, øh, at du i virkeligheden er død for min skyld, så vil jeg gerne tage imod dig lige nu. Og der sker der simpelthen et eller andet i det øjeblik, hvor jeg bliver fyldt af en enorm fred, og jeg oplever lige pludselig, at det der med at være en kristen handler ikke om, at jeg skal blive rigtig god, eller jeg skal gøre det så godt som muligt, så vil Gud måske acceptere mig, men at Gud allerede har accepteret mig. At øh, jeg allerede er kendt, og allerede er elsket, og at det Jesus, han gør for mig på korset, at det er det, jeg i virkeligheden skal tage imod. Øh, og så ved jeg, at jeg er en kristen. Og så kan jeg huske, at jeg, jeg styrter ned ad trappen, og så siger jeg til min værtsfamilie, som jeg i virkeligheden i flere måneder har spillet lidt komedie over for, og lade som mig, jeg var kristen. Så løber jeg ned til dem og siger, øh, jeg er blevet en kristen, jeg er blevet en kristen. Jeg, det er det med Jesus, det er virkeligt. Øh, og skriver en mail hjem til min familie, og bliver meget sådan... Begejstret, fordi jeg oplever virkelig en dyb, dyb fred, som jeg ikke har oplevet før Og, øh, og det er sådan den, den korte udgave, men i virkeligheden er det mange forskellige personer Og mange forskellige små episoder, øh, som, som fører frem til det Det her det sker i maj, jeg ankommer til USA i januar Og øh, jeg er med for eksempel med hende, min kæreste i kirke i april Så er det er sådan en progression hen imod, at jeg så den 19. maj øh, beder den her bøn Og for dag ved, at jeg er kristen Hvordan bliver dit liv, da du kommer tilbage til Danmark? <laughs> ja, altså lige i starten, der, øh, der skal jeg lige vende mig til, at der er, øh, der er en verdensforskel på USA og Danmark. Øh, kulturelt, og også i forhold til, øh, til troen. Jeg kan huske, at øh, en af de første ting, jeg lægger mærke til det, jeg at jeg kan mærke, at jeg har brug for at finde en kirke. Fordi jeg har lyst til at bevare det her fællesskab, som jeg har oplevet i USA. Og jeg finder en rigtig god kirke, og får et godt fællesskab der. Og en af de første gange, jeg besøger en af mine nye venner, der jeg har fået i kirken, så kan jeg huske, at der står en helt kasse julebryg hos ham. Og jeg, i USA, der er det jo meget sådan, at mange kristne, de drikker heller ikke alkohol. Og jeg kan huske, at jeg kigger på ham, den danske kristen, der tænker, hvad, Hva? kan man godt det? Og så siger han, ja ja, Jesus drak også. Og, og der bliver jo klar over, at der er noget, der hedder, altså der er noget sådan essentielt, i forhold til troen på Jesus, som går igen over hele verden. Og så er der noget, der er mere kulturelt bundet, for eksempel synet på alkohol. Og, øh, og på den måde skulle jeg lige vende mig til, at nu er jeg hjemme i Danmark, og, og der var nogle ting, som var anderledes i Danmark i forhold til USA. Så skulle jeg også lige... Man kan sige, jeg var jo gået fra at være agnostiker eller ateist eller hvad man nu definerer det, til at virkelig have haft en oplevelse af, at, at Jesus er levende, Jesus findes. Og det havde jeg meget travlt med at skulle fortælle alle, der kom i nærheden om i, i starten. Og det tror jeg, min familie de var meget tålmodig i den periode. Jeg skulle lige sådan finde ud af, hvordan... Jamen, fordi det var så radikalt, det jeg havde oplevet. Og det var så, så vildt, at jeg på en eller anden måde skulle lige finde ud af, hvordan kunne jeg ligesom balancere det almindelige liv med det nye, jeg havde oplevet i Danmark. Men ellers så kan man sige, så er det klart, at efterhånden så begyndte det nye, jeg havde fået ind i mit liv... Mere og mere blive synligt, forhåbentlig. Jeg kan huske, jeg var øh, nogle år efter, så var jeg, på, øh, jeg var fodboldskoletræner. Og så var der en med på den her fodboldskole, som, øh, som havde kendt mig før til USA. En pige, som sagde, øh, ja Carsten, jeg, øh, jeg har ikke rigtig lyst til at sige, hvad jeg mente om dig øh, før i tiden. og Det var min så dengang før USA, men med det indtryk, jeg har der, det er så meget bedre nu. Og, øh, og der blev jeg jo klar over, at der også var nogle andre, der kunne se en forandring. Og det, er jo, det er jeg selvfølgelig glad for midt i, er jeg selvfølgelig stadigvæk at almindelige mennesker har masser af ting som at arbejde med. Du finder din kone øh, i kirken, eller finder hun dig? <laughs> ja, det er anden gang vi har gudstjeneste faktisk i, i Netværkskirken, så er hun på besøg. Hun er øh, gode venner med, øh, med to af de andre, der er med til at starte kirken på det tidspunkt. Og anden gang vi har gudstjeneste, så er hun på besøg til en øh, gudstjeneste, og, øh, og jeg kan huske, at jeg sådan spotter hende, øh, mens jeg taler med en, 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 en person på det tidspunkt, som, som fortæller nogle ting, og jeg må indrømme, at jeg lytter ikke helt så meget til, hvad personen fortæller. Øh, jeg kan huske, at jeg sådan kigger ud øjenkrogen, så får jeg øje på hende, som så bliver min kone, og tænker, at hun ser det sød ud, og så prøver jeg at se voldsomt øh, åndelige og øh, begavet ud, mens jeg sådan kigger over efter hende, og så falder vi i snak efter gudstjenesten, og øh, taler sammen i 40-45 minutter efter gudsendelsen. Det fandt jeg så senere ud af, det er ikke nogen speciel præstation med os. Men øh, altså, jamen, så, så blev vi enige om, at vi skal da lige tales ved. Hun, hun leder på det tidspunkt efter musikere til sit band. Hun vil gerne lave musik, og jeg vil rigtig gerne tale noget mere med hende, så jeg siger til hende, hvilket ikke er helt løgn, at jeg har en, øh, en lejlighedskammerat på det tidspunkt, altså en kammerat, som jeg deler lejlighed med, og han, øh, han spiller guitar, så øh, jeg kan da lige formidle en kontakt der. Og sandheden var, at han var sådan lige nået til at spille sådan to. Altså, han kunne dårligt spille. Det var sådan noget indforværelset. Hey, Joe, Det gik meget langsomt. Men, øh, men ham kunne der da lige komme til at tale med, og det ville hun rigtig gerne. Og så ringede hun senere igen, og så, øh, så glemte jeg alt om, at hun skulle snakke om ham der kammeraten. Og så begyndte at blive gode venner, og senere kærester og senere gift. I bliver så gift, og I får en datter, men der er noget galt, da hun bliver født. Faktisk, noget tid før hun bliver født, så kan lærerne se der et eller andet i vejen, uden at de egentlig helt præcis kan se, hvad det er. Og de finder så ud af på et tidspunkt, at det er det, der hedder cystisk teratom. En form for, ja, hvad kalder man sådan en, ligesom en knude eller, eller noget, som, som sidder ned på korsbenet. Altså i virkeligheden presser lærerne på det tidspunkt lidt til, at vi skal vælge ikke at få hende. Og... Øh, det synes vi er lidt underligt, fordi vi spørger, om hun har, har nogen smerter, eller altså, vil hun ikke kunne overleve ude nu, eller hvordan, hvad er ligesom med årsagen til det. Og, og der bliver argumentet meget hurtigt, at det, det vil være meget dyrt, hvis hun skal opereres, og det vil blive meget besværligt, og, og vi, vi, vi bærer en del, og vi snakker en del sammen, og så er vi, sådan set, altså, vi er jo ret enige om, at vi vil have en uanset hvad der så kommer ud, kan man sige, og, øh, og vælger så at tage chancen. Og da hun så bliver født, så er det jo så også, viser det sig at være et rigtig, rigtig stort cystisk atom, som skal fjernes. Øh, og lærerne på det tidspunkt er de meget flinke, der siger de faktisk, at hun har 50% chance for at overleve den her operation. De skal ikke kirurgiske og fjerne det her, der sidder. Øh, senere så får vi at vide, af nogle læger, der siger, at ja, de fleste dør under den her operation. Så, øh, så, så, så det er jo selvfølgelig en meget voldsom proces, som forældre Hun bliver også født for tidligt, øh, fordi de skal ind hurtigt ud. Og, øh, og så skal de så fjerne det her øh, til atomer. Det er jo nogle meget sådan, voldsomme dage, hvor vi, hun bliver født om torsdagen og, øh, og skal opereres om søndagen. Og hele altså, fredag får vi at vide, hvornår hun skal opereres. Og hele lørdagen er jo meget intens, fordi vi jo ikke ved, om vi har en søndag eftermiddag. Men øh, på en måde, når vi tænker tilbage på det i dag, så er det jo både en enormt hård tid, men også en enorm, øh, hvad skal man kalde det, det er jo forkert at sige, en glædesfyldt tid, for det er det ikke. Men en tid, vi husker med meget stor øh, oplevelse af Guds nærvær, også i det svære. Vi øh, oplevede simpelthen, at der var rigtig, rigtig mange mennesker, som øh, både viste almindelig menneskelig omsorg for os, øh, viste rigtig stor kærlighed til os, øh, men også rigtig mange mennesker, der bad for os. Og det kunne vi simpelthen mærke, altså når vi kom ind i det rum, hvor hun lå, øh, fuldstændig pakket ind i alt muligt, og med slanger, til ligesom at kunne både få mad og til det ene og det andet, så var der en enorm fred i det her rum. Og øh, simpelthen en følelse af Guds omsorg, en følelse af at blive omsluttet af en enorm, enorm fred. Og øh, det gjorde, at vi oplevede næsten uanset hvordan det endte, at så var Gud på en eller anden måde med i den her, den her situation. Nu endte det jo så godt. Jeg kan stadig huske den der søndag, hvor vi sad i flere timer og ventede, mens hun blev opereret og sygeplejersken kommer op og siger, at nu kommer de op med en, hun og hun har klaret det. Den enorme glæde, det var. Den, den husker jeg selvfølgelig stadigvæk. Så, så i dag er det på en måde en lidt paradoxalt, når vi tænker tilbage på det, fordi det var en smertefuld tid, men også en tid med stor fred og enorm glæde, da hun så... Øh, operationen går godt, og hun klarer det godt, og, og har det godt i dag. Iranere
0: og afghanere kommer til tro i kirken. Hvordan går det til?
1: Ja, det må du ikke spørge om. Det er, det er et mindre virakel, kan man sige. Jeg kan huske, at vores daværende præst i kirken præsenterede ideen om også at lave noget arbejde for, for og afghanere fordi der er en rigtig stor åbenhed for kristendom i den gruppe. Og jeg kan huske, at jeg tænker, at ja, det, er en, det er en fin del, at os bare prøve det af. Men faktisk er min oplevelse lige pludselig, eller det er alle sammen til vores store overraskelse faktisk, at der er en enorm stor åbenhed blandt farcitanene, altså iranere og afghanere, og åbnet på den måde, at mange af dem er i virkeligheden enormt trætte af religion. Altså de, på en eller anden måde, de er ikke lyst til religion, men, men så er det som om, at det her budskab om Jesus, det rører et eller andet i dem. Og øh, jeg kan ikke sige andet, end at, at vi har oplevet, altså at på en eller anden måde, hvor vi danskere måske er lidt, jeg ved ikke, om vi kalder os langsomme, og vi er jo bare forskellige kulturer, men, men det her budskab om at være elsket af Jesus, og at Jesus er død for os, det, det, det rammer simpelthen noget ind i lige for tiden, og har gjort din en overrække i Iraner og afghanere. Og øh, jeg vil ønske at kunne sidde og sige, at vi har gjort det her, eller vi har gjort det her. I virkeligheden har vi bare åbnet op og øh, skabt et rum, hvor og Iraner har fået mulighed for at, at møde troen på Jesus. Du har skrevet tre bøger. Hvad hedder de? Hvad handler de om? Og hvorfor har du skrevet dem? <laughs> ja... Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at der var en klar linje i mit forfatterskab. Altså, jeg, jeg, jeg skriver jo om det, som, som jeg på en eller anden måde har fundet en interesse i at formidle. Og øh, den første bog, jeg lavede, den, lavede jeg i, den blev udgivet i 2012. Den hedder Lars Elstrup fra Indersiden, hvor jeg øh, laver en, bi- en biografi om en øh, tidligere fodboldspiller, øh, landsopspiller i fodbold, som øh, efter sin endte karriere får et lidt alternativt livsforløb, melder altså sig i en noget religiøst sekt, og øh, laver nogle ret vilde stunder som lander på forsiden af alverdensaviser. Og jeg havde sådan en enorm lyst til, det, det udspringer selvfølgelig også af min kristne tro, til på en eller anden måde at komme ind bag overskrifterne, finde ud af, hvad ligger der egentlig i, i den her person? Altså, mange så ham bare som, som han eller værende mærkelig, men jeg havde sådan en enorm efter at finde ud af, hvad har, hvad har skabt ham? Hvad har været med til at, at gøre, at han er, som han er? Og øh, han er selv med i bogen, jeg intervjuer ham, rigtig, rigtig meget, og øh, også nogle af hans tidligere venner og holdkammerater og så videre, for at få et helt billede af, af den der person. Og øh, det, der er det interessante, er jo, at det viser sig, at selvfølgelig tager han nogle mere ekstreme valg, end de fleste af os vil tage, men, men det, der driver ham, er ikke så anderledes som det, der driver rigtig mange andre mennesker. Altså, det er jo en, en efter sjælefred, hvis man kan sige det sådan. Altså, det er jo en, som han siger på et tidspunkt, jeg har, jeg har pengene og jeg har øh, berømmelsen og jeg har alt, hvad jeg ligesom skal have, men, men jeg føler jo på en eller anden måde, at jeg mangler noget så han længes efter at finde fred, og, øh, og så er der også det, at han jo simpelthen kæmper med nogle mentale udfordringer, som rigtig, rigtig mange mennesker, øh, jeg tror, at det en femtedel af alle danskere, der har oplevet udfordringer af, af psykisk karakter. Det oplever han jo også. Så, den, så, så det i virkeligheden var det jo en måde at, at blive klogere på ham på, og, og måske også finde noget, som var almindeligt menneskeligt. Den anden bog, jeg laver, er, er langt mere øh, håndgribeligt, den hedder Mere økonomi for pengene. Og øh, på det tidspunkt arbejder jeg også som underviser på Social- og Sundhedsskolen, og jeg tænker, mange af de her unge mennesker, de kæmper jo med at få styr på økonomien. Og øh, kunne man finde en måde at forbedre det her med økonomisk mådehold på i et sprog, som vil være godt for dem, og vil være nemt en bog, de ville have lyst til at læse. Og øh, så taler jeg med to af værterne på det program, der hedder Luksusfælden, øh, som jo typisk har, har med folk at gøre, som er ind i økonomisk ufører og sige, kan vi ikke lave et eller andet, hvor at, at jeres idéer om, hvordan man får på økonomien, kan kombineres med, øh, at jeg måske kan formå at formidle det på et sprog, som, som nogle unge mennesker vil synes er spændende at læse. Og så laver vi simpelthen en, en, sådan en praktisk håndbog til, hvordan man kan få styr på økonomien i et øh, sprog, der forhåbentlig bliver sjovt og underholdende, og samtidig også giver nogle gode råd til folk. Og så den sidste bog, jeg har lavet, det er jo mit, der er jeg jo tilbage til mit fagområde. I forhold til det, jeg underviser i, den hedder klar tale og handler egentlig dybest set om, hvordan man kan få kommunikeret klart på en arbejdsplads. Både hvordan man kan få sagt for taget konflikter, men også hvordan man kan få sagt nej og få sagt fra, og få kommunikeret, hvad man mener på på en klar måde. Hvad drømmer du om? (laughs) Det er et stort spørgsmål, hvad drømmer jeg om? Jeg drømmer om at at blive ved med at udvikle mig som menneske. At blive en bedre far, en bedre mand. Bedre til mit arbejde. Bedre til i mine relationer at hjælpe andre mennesker til at vokse. Jeg drømmer om at få lov til at se mennesker, der oplever Jesus, ligesom jeg selv har oplevet det. Det er er noget af det bedste, det er at få lov til at se den der fred komme over mennesker, når de... når de tager imod og oplever troen, og oplever Jesus for første gang. Fortalt til
0: Bjørn Hansen. Du har lyttet til Københavns Frikirkes podcastkanal. Klik på following, så får du en mail med et link, når der kommer et nyt interview.